0: Heute ist Montag, der 30. März 2020, auf in eine zweite Woche und die fünfte Ausgabe von Wir zusammen, unserem täglichen Podcast für gute Nachrichten aus der Krise, insbesondere für euch, der Community der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick
1: Hamacher und heute auch ebenfalls mit dabei der Rainer Dembski. Grüß dich, Rainer. Hallo, lieber Patrick. Wir haben unsere Hörer noch gar nicht begrüßt. Schönen guten Morgen, ihr da draußen. Ja, und schönen guten Morgen, Patrick. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht es wunderbar. Ich hoffe, dir auch. Ja, kann ich klagen. War jetzt war ein ganz angenehmes Wochenende, aber darüber quatschen mehr gleich nochmal. Du wolltest aber erst, glaube ich, ein bisschen ja. unsere Themen vorstellen, damit unsere Hörer wissen, was auf sie zukommt in den nächsten Minuten. Genau. Unsere Themen für heute sind unter anderem ein aktuelles Interview mit Gerrit Böhm, dem
0: Vorstand der des Volkswohlbundes und eine neue Serviceliste zu Unterstützungsangeboten von Gesellschaften, Pools und anderen Unternehmen in unserer Branche ist ebenfalls mit dabei, sowie auch Serviceangebote in Corona-Zeiten, unter anderem vom Institut Ritter, dem AFW und von Franke und Bornberg und ebenfalls noch einiges mehr. Aber zunächst, lass uns mal einen kurzen Rückblick aufs Wochenende machen.
1: Ja, ich bin ja äh, immer noch hier im äh, Homeoffice in Scharbeutz, oben an der der Ostsee. Und äh, ja, wir hatten am Samstag eigentlich, sagen wir mal, den ersten wirklich richtig schönen Frühlingstag mit irgendwie 14 Grad und Sonnenschein und wunderbar. Gestern Morgen dann äh, der Einbruch mit äh, äh, ernsthaftem Schneesturm und, und äh, ja, richtig fiesem Wind ähm, und ein bis zwei Grad, also doch nochmal ein kleiner Rückschlag. Aber der Wetterbericht f- jetzt für, äh, für, die, für diese Woche und für die nächsten Tage sagt aus. Der Frühling kommt und ich freue mich drauf. Wie war es denn bei dir? Ja, entspannt, erholsam, im Homeoffice zu Hause gewesen, nicht draußen
0: gewesen, so wie sich das gehört. Und äh, ja, nichts, nichts Neues,
1: In Würzburg, so kann man es sagen. (lacht) Ja, da da wollen wir dafür sorgen, dass sich das ändert. In dieser Ausgabe, ja, wir haben auch einen kleinen Aufmacher uns uns überlegt. Es gibt ein Thema, wir sind ja eigentlich normalerweise hier verantwortlich für die Good News, Mhm. aber das hier müssen wir jetzt einfach trotzdem nochmal ein Stück weit zum Thema machen, denn also... Die News, die hat uns dann Ende der Woche oder mich zumindest Ende der Woche doch ein bisschen schockiert. Und zwar, ähm, als ich gelesen und gehört habe, dass Adidas, H&M und auch Deichmann, ich weiß nicht, wie viele mittlerweile sich noch an diese Bewegung angeschlossen haben, keine Miete mehr in ihren Outlets in den Städten zahlen. Also ich finde, es ist ein gewisser Skandal, schon auch ein Aufreger. Und den den Unternehmen ist ja auch schon einiges an Gegenwind aus der Politik und auch in in, in, in den den sozialen Netzwerken entgegengeschlagen. Ähm, Was hast du denn dazu? Oh, da muss ich jetzt meine eigene Meinung hier kundtun. Ich finde es auch nicht richtig.
0: Ich finde es nicht richtig, dass nur weil die Regierung gesagt hat, dass man jetzt ja mal für diese Zeit auch die Mieten aussetzen könne, wenn es denn tatsächlich auch notwendig ist, dass gerade so große Konzerne, die ja nicht gerade wenig Umsatz auch in den letzten Jahren gemacht haben und auch nicht wenig Gewinne gemacht haben, dass die tatsächlich jetzt die Ersten sind, die das Ganze wahrnehmen. Ich denke mal, es sollte eher auch seitens der Regierung wahrscheinlich eher für die kleineren Leute gemacht werden oder ist für die kleineren Leute gemacht worden, dieses Gesetz, als dass es jetzt die großen Unternehmen direkt
1: umsetzen und eben dann nicht mehr zahlen und dann halt auch die Hausbesitzer irgendwie hängen lassen. Ja, vor allem die Leute in der Region, die auch teilweise von diesen Mieten Mieten wirklich leben. Ja, ich finde es nicht besonders solidarisch, ähm, insbesondere deswegen, ich glaube auch, also wir hier mit unserem Motto, wir zusammen ähm, machen da was anderes und auch die Versicherungswirtschaft, auch wie ich die Kollegen in der Branche kennengelernt habe in den letzten zwei bis drei Wochen, äh, wir sind da glücklicherweise ein bisschen anders unterwegs und womit wir auch schon bei der Branche wären und da hast du einen Interviewpartner anzukündigen für diese Folge. Genau, wie ich es ja gerade in der Einleitung auch schon erwähnt habe, ich hatte mich ganz kurz mal mit Gerrit Böhm,
0: dem Vor- einem Vorstandsmitglied von dem Volkswohlbund, zusammen telefoniert bzw. zusammengesumt und habe ihn mal nach seiner Einschätzung gefragt und äh, nach einem Statement gebeten, wie es denn beim Volkswohlbund momentan läuft und da schalten wir jetzt einfach mal direkt rein. Gerrit, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ein kurzes Statement zu der aktuellen Situation. Wie sieht es denn bei euch momentan im Unternehmen aus?
2: Ja, bei uns sieht es ähm, gut aus, den Umständen entsprechend. Wir haben äh, ja äh, ein Hauptziel, das ist natürlich, ähm, unsere Mitarbeiter kein unnötigen Risiko auszusetzen. Und, und gleichzeitig haben wir ein nicht minder äh, wichtiges Ziel. Ne? Wir wollen unsere Services vollumfänglich aufrechterhalten. Und das gilt natürlich für unsere Services hin zu unseren Kunden wie auch zu unseren Vertriebspartnern. Und ich, ich darf sagen, dass das klappt wirklich sehr, sehr gut. Also ich war durchaus Zuversichtlich, dass das es klappt. Ich bin auch von, von Grund auf ein optimistischer Mensch. Aber dass es so gut funktioniert und in der Kürze der Zeit, das hat mich doch auch positiv überrascht. Und ähm, ja, für die Situation, so, so ernst sie ist, so zufrieden sind wir doch, wie, wie unser Unternehmen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit klarkommen.
0: Bist du denn selbst jetzt gerade auch im Homeoffice oder bist du bei euch noch in Dortmund in der Filiale oder Zentrale?
2: Ich bin tatsächlich in der Zentrale, also ich spreche jetzt, ich sitze jetzt hier tatsächlich gerade an meinem gewohnten Arbeitsplatz vor Ort, aber ich habe natürlich das das mobile Arbeiten, wie wir es nennen, auch auch tatsächlich ausprobiert und man muss ja wissen, wenn man zuständig ist, über was man redet, es funktioniert technisch wirklich erstaunlich gut, muss ich sagen, ich komme aber auch wirklich gerne rein, wobei das wirklich jetzt nicht zwingend nötig wäre, damit alles funktioniert, denn viele meiner Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind natürlich auch tatsächlich nicht vor Ort, das heißt, es läuft schon Einiges mehr über, über Telefon, Webkonferenz und so weiter. Und der Besprechungstisch hier im Raum, der bleibt doch, ja, ziemlich, ziemlich einsam und für sich in den letzten Tagen. Das ist, das ist wohl so, ja.
0: Es waren jetzt schon einige Maßnahmen, die du gerade angesprochen hast. Habt ihr noch weitere Maßnahmen übernommen bei euch im Betrieb?
2: Also tatsächlich, damit der, der Service weitergeht, da ist das mobile Arbeiten sicherlich die, die, ja, die Hauptmaßnahme, die Hauptaktivität, die wir da unternommen haben. Aber natürlich haben wir insbesondere auch zum Schutz unserer Mitarbeiter äh, natürlich viele Risikominderungsmaßnahmen ergriffen, viele viele Regeln dann auch äh, eingeführt. Äh, wir haben Hygieneregeln verändert, selbstverständlich. Wir haben Abstandsregeln eingeführt. Wir haben Besprechungen massiv reduziert. Wir haben für die paar, die noch vor Ort sind, auf einzelne umgestellt. Wir haben teilweise auch sowas wie einen Vorort-Schichtbetrieb eingeführt, damit Teilgruppen dann eben stets arbeitsfähig sind. Und natürlich informieren wir auch sehr, sehr regelmäßig über die aktuelle Situation. Und so können wir tatsächlich dann auch die Services aufrechterhalten und ich muss uns auch an dieser Stelle mal oder muss gar nicht. Ich darf und bin froh, wirklich äh, dem ganzen Volkshoch und äh, Team hier zu danken, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das, das stemmen. Ähm, gehen da wirklich hervorragend mit rum, akzeptieren die Situation voll und ganz, äh, gehen pragmatische Lösungen mit und versuchen wirklich alles um den Service zu erhalten. Also es ist wirklich toll zu sehen, wie wie hier die Kolleginnen und Kollegen mitziehen in in diesen Zeiten.
0: Da sind wahrscheinlich ganz viele von denen eben dann jetzt auch im Homeoffice, wie du gerade gesagt hast, wenn ihr Einzelbürobelegung habt, dann können ja nicht alle Mitarbeiter da sein. Wie in etwa ist denn bei euch die Aufteilung? Wie viele sind im Homeoffice und wie viele sind tatsächlich noch in Dortmund?
2: Also ich würde sagen, also mal mindestens zwei Drittel arbeiten arbeiten von zu Hause im Moment. Mhm. Nicht, Nicht unbedingt jeden Tag. Manche kommen dann mal. Einmal rein in der Woche oder so, das, das verteilt sich dann, wie jeder mag. Eine ganze Reihe an, an Kolleginnen Kollegen kommt tatsächlich aber auch noch täglich rein, weil sie auch einfach den Rhythmus schätzen, die Normalität schätzen. Und wir lassen das wirklich auch komplett offen. Also wer der aus Sicherheitsgründen, vielleicht auch, weil er Menschen im Haushalt hat, die gefährdet sind oder so zu Hause bleiben möchte, der soll und darf und kann das unbedingt tun. Wer hier reinkommen möchte, der ist auch Mehr als willkommen. Wie gesagt, wir haben hier so ein paar Regeln. Wenn man die einhält, glaube ich, ist das ja auch ein ziemlich sicherer Ort, hier, um hier weiterzuarbeiten.
0: Ja, und wie sieht es jetzt dann bei euch mit euren Maklerbetreuern aus? sind Die ja die dürfen ja auch nicht, auch nicht raus. Alles komplett auf Video-Online-Beratung und Online-Kommunikation umgestellt?
2: Ja, das ist das Allermeiste schon. Also, ich muss sagen, die Maklerbetreuer, die geben richtig äh, weiter Vollgas. Aber die haben wirklich die Situation total akzeptiert und nutzen die technischen Möglichkeiten, die sie an der Hand haben. Klar, alles digital. Mehr Telefon, mehr Webkonferenzen, mehr Mail, mehr Messaging, alles, was es da so gibt. Ne? Und ähm, ich habe den Eindruck, dass, dass wirklich die Maklerbetreuer auch, auch ein super wichtiger Rückhalt sind für unsere Vertriebspartner. Ne? Weil, weil gerade jetzt ähm, ist es ja auch für die Vertriebspartner gar nicht so einfach. ne? sind ja schon gewohnte Verfahrensweise also müssen jetzt angepasst werden. Und da jetzt sozusagen Hand in Hand Maklerbetreuer mit Vertriebspartner da, diese Situation zu akzeptieren und dann anzunehmen und da vielleicht auch die ein oder andere Innovation dann im, im, im kleineren Umfeld anzuschieben. Äh, das ist, glaube ich, aber schon, schon eine Sache, die, die macht Spaß und äh, die kann auch Spaß machen. Und äh, ja, die, die haben unsere Maklerbetreuer, wo sie sagen, wirklich voll akzeptiert und hauen und da richtig rein, wenn ich das mal so flüssig sagen darf.
1: Ja,
0: darfst du. Darfst du jederzeit. <lacht> kurz, kurze Wege im Mittelfeld, wie man in Dortmund sagen würde.
2: Ganz genau, kurze Wege im Mittelfeld. Ja. Die versuchen wir aufrechtzuerhalten. Die versuchen wir aufrechtzuerhalten, obwohl, äh, äh, ja, ob, ob, obwohl sozusagen die digitale Leitung noch dazwischen ist. Aber die muss ja nicht immer langsam, die kann ja auch mal kurz
0: Jetzt haben wir die Maklerbetreuer gehabt und auch die Makler. Aber ganz wichtig. Natürlich, für jede Versicherung sind ja auch die Kunden. Habt ihr da schon Reaktionen? Gibt es schon irgendwelche irgendwie vermehrt Anrufe von Kunden, dass jetzt Beiträge nicht mehr bezahlt werden können wegen Kurzarbeit oder, oder Sonstigem? Wie, wie könnt ihr oder geht ihr damit um?
2: Ähm. Und das sind zwei, drei Fragen. Also die, die Reaktionen ähm, der, der, der Kunden sind tatsächlich sehr, sehr positiv. Also muss ich sagen, sie also schätzen wirklich sehr, dass, dass wir weiter ans Telefon gehen, dass wir weiter Menschen ans Telefon gehen, wir keine Wetter schalten und so weiter. Das klingt vielleicht ein bisschen äh, pathetisch, aber es ist so, die sind wirklich äh, wirklich im Großen und Ganzen sehr, sehr dankbar, dass es weitergeht. Und äh, unsere Kunden und auch die Vertriebser natürlich sind natürlich auch dankbar, dass wir ziemlich schnell reagiert haben, was dieses ganze Thema Zahlungsschwierigkeiten und so weiter ähm, Angeht, wir haben ja da ähm, tatsächlich schon am, ähm, ja wann 19. März oder so war es, aber umfangreiche Bestandsschutzmaßnahmen dann aufgelegt und auch veröffentlicht und kommuniziert in Richtung unserer Partner, dass du zum Beispiel Aussetzungen bis zu einem Jahr hast, dass du Stundung, Teilstundung machen kannst, dass du Beitragsurlaub machen kannst, dass du Teilrückläufe machen kannst. Und das sind alles nur die Varianten, bei denen wir noch nicht mal über Rückbelastung sprechen müssen bei unserem Partikel. Also, äh, das heißt, da ist schon das eine oder andere wirklich angeschoben und das, das wird akzeptiert äh, und nicht nur akzeptiert, sondern es wird wirklich wertgeschätzt und, und an dieser Stelle auch mal an unsere Vertriebspartner ein riesen, riesen Dankeschön in diesen nicht so einfachen äh, Zeiten, dass sie da wirklich, äh, wirklich alles tun und, und die Kunden weiter betreuen und man muss ja auch mal ich komme jetzt noch ein bisschen höher zum Stück, das hoffentlich nicht schlimm. Ja, alles
0: gut. Wir haben, noch, wir haben noch eine Minute, die läuft ab jetzt.
2: Die läuft ab jetzt, ja. Man äh, hat ja auch wirklich äh, da eine Riesenchance als Vertriebswander jetzt mit dem Kunden. Wenn du jetzt in dieser schwierigen Zeit ja den Kunden pragmatische Lösungen gibst, für den Kunden der da bist ja, und dem auch sei komm, wir lassen ihn nicht hängen und auch wenn du mal jetzt finanzielle Probleme hast, dann finden wir da Lösung und wenn der Produktgeber das dann mitgeht, ja, dann hast du natürlich auch wirklich da die, die Verbindung nochmal ganz anders gefestigt, auch über die Krise hinaus. Hm. So, das war war etwa eine Minute, oder?
0: Das war in etwa eine Minute, dann sage ich herzlichen Dank. Ich ich stelle einfach die letzte Frage nicht, aber vielleicht doch. Äh, Hast du vielleicht, hast du vielleicht doch irgendwelche Tipps oder auch Empfehlungen für unsere Hörer? Äh,
2: Du meinst Hygienetipps meinst du nicht, nehme ich an.
0: Nee ich glaube, das weiß ich.
2: Entschuldigung, dein Thema, aber auch auch in seiner ernsten Phase da vielleicht mal noch kleiner Spaß gemacht werden. Unbedingt. Äh, ja, also vielleicht zwei Gedanken. Also also das eine ist, so eine Situation zeigt natürlich wirklich, wie wichtig das Thema Absicherung ist ne, und wie wichtig auch ja, die Aufgabe unserer Vertriebspartner in, in dieser Situation aber auch darüber hinaus Ich glaube, man, das ist schon eine Situation, wo, wo man sagen kann, da zeigt es sich wieder, ähm, ja, dass das Absicherungsthema, auch wenn es kompliziert ist, auch wenn die Kunden vielleicht von selber nicht immer dran wollen, dass es nicht nicht egal ist, sondern dass es wirklich wichtig ist. Und deswegen darf das, glaube ich, auch unseren, unseren Partnern da einen gewissen Stolz geben und die dürfen sich im Plan darüber sein, dass sie wirklich eine eine wertvolle Aufgabe machen, gerade jetzt vor dem Hintergrund der der schwierigen Situation. ähm, Aber vielleicht auch nochmal ein ganz ganz anderer Gedanke, wenn wenn die Krise dann ja hoffentlich bald mal vorbei ist, Mhm. dann könnte man ja vielleicht mal eine Sekunde drüber nachdenken, was denn von dem, was jetzt alles so ausgefallen ist. Also wir haben es ja vorher schon mal kurz besprochen, Ja, es es finden ja keine Veranstaltungen mehr statt, waren auch virtuell und so, aber viel, vieles, Fällt ja, doch aus und dann kann man vielleicht mal nach der Krise überlegen, was davon vermisse ich eigentlich so wirklich. Ne? Also, was hat mir da jetzt wirklich gefehlt und da soll man dann auch unbedingt dem wieder bewusst beiwohnen und dann bewusst wieder voll einsteigen. Aber was äh, ja, ist vielleicht auch entbehrlich und was kann ich dann mit der Zeit vielleicht wertvolles machen? Vielleicht so ein richtiger, so, so oldschool vor Krisen vor bei der Großmutter oder so oder bei Freunden, die man dann länger nicht gesehen hat. Vielleicht ist das mal ein Gedanke, der es wert ist zu denken.
0: Gerrit, ganz herzlichen Dank für das Interview.
2: Sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. Bleibt gesund.
1: Ja, cooles Interview. Vielen lieben Dank an Gerrit Böhm und auch an dich, Patrick, für diese tollen Einblicke und auch das, die, ja, die Statements. Hat sicherlich auch einige einige Strahlkraft auf, auf die Branche. Wir haben auch wieder einige andere Schlagzeilen und Infos zusammengetragen für euch und eine wichtige Information, auch das, was uns schon in einigen Tagen so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat. Wir wollten euch mal so ein bisschen einen Überblick über das geben, was an Service und Support in der Branche aus den einzelnen Unternehmen kommt. Das haben wir bisher so ein bisschen schlaglichtartig gemacht in den Moderationen hier, aber auch teilweise eben auch in den Beiträgen, die wir gemacht haben. Aber wir haben noch keine Instanz gehabt, wo das mal so ein bisschen zusammengefasst wird. Es war ja sicherlich so. Also die ersten zwei drei Wochen ist für alle, für uns alle sicherlich von vielen Umstellungen und von, von vielen Herausforderungen. Ge- prägt gewesen, die man erst einmal erledigen musste, Stichwort Homeoffice, Umstrukturierung und so weiter, aber mittlerweile kommen auch viele Unternehmen aus der Branche so langsam aus der Deckung und machen so einiges für die Branche an sich. Und ähm, ja, da wollten wir uns ein bisschen was äh, euch ein bisschen was zusammenstellen. Und äh, ja, ähm, ihr findet ähm, in dem aktuellen Beitrag zu diesem zu dieser Folge eine Linkliste, die wir übers Wochenende zusammengestellt haben, wo wir mal geschaut haben, welche Gesellschaften, welche Pools und welche Dienstleister bieten eigentlich welche Informationen und Unterstützungsleistungen für diese aktuell problematische Zeit an. Also da klickt da gerne mal rein, diese Liste werden wir jetzt auch tagesaktuell für euch aktualisieren. Und wenn ihr da Input habt für uns, was wir da noch hinzufügen sollen, wenn ihr Vertreter einer Gesellschaft oder eines Pools oder eines Branchendienstleisters seid und solche Informationen für uns habt, immer gerne her damit. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Und unter anderem auch in dieser Liste ist
0: mit dabei, wir sind nämlich über einen Beitrag von Steffen Ritter auf Facebook gestoßen. Und da stellt er sein aktuelles Angebot vor. Und zwar hat das Institut Ritter etwas ganz, ganz Tolles für uns. Und zwar sie bieten Sie bis mindestens Ende Mai 2020 einen kostenfreien Zugang zu der eigenen Online-Beratungslösung an. Und Steffen hat zudem auch angekündigt, das Angebot, um einige digitale Trainings in Sachen Online-Beratung zu
1: ergänzen. Ja, vielen lieben Dank, Steffen, für diese diese tolle Option. Stichwort Fördermöglichkeiten in der Krise. Wir haben beim AFW auf der Website eine, eine umfassende und gut strukturierte Liste der Förderprogramme und deren Antragstellung für Mittelstandsförderung gefunden. Und auch diese Liste soll nach Infos des AFW laufend aktualisiert werden. Findet ihr auch im zugehörigen Beitrag zu dieser Folge?
0: Und ein weiteres Stichwort ist die Altersvorsorge, Lockdown, Kurzarbeit und Betriebsschließung. Viele Menschen sind ja derzeit von Einkommenseinbußen bedroht und denken daher natürlich verstärkt an irgendwelche Einsparmöglichkeiten oder Übereinsparmöglichkeiten nach und auch Versicherungen, insbesondere natürlich auch da die Altersvorsorge, ist von diesem Szenario betroffen und für Vermittler geht es nun darum diese Verträge von vorschnellen Kündigungen natürlich zu bewahren und vielleicht Alternativen dazu aufzuzeigen und da hat jetzt das Analysehaus Franke und Bornberg ein digitales Tool entwickelt das uns Vermittlern diese komplexe Beratung erleichtern soll das System trägt den treffenden Namen Vorsorgeretter und bietet Vermittlern einen umfassenden gesprächsbegleitenden Zugriff auf die nötigen Informationen alles das findet ihr bei Frank und Bornberg, aber natürlich auch unter dkm365.de
1: slash wir zusammen in der heutigen Folge. Ja, und dann noch ein kleiner Weiterbildungstipp für diese Woche. Und zwar geht es hier um ein kostenfreies Webinar von einem äh, Branchenprotagonisten, der sich mit einem sehr spezifischen Thema beschäftigt, schon seit einiger Zeit, nämlich um Alexander Hacker. Der Alexander ist ja ähm, Spezialist für das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, <lacht> insbesondere im Maklerumfeld. Und seine Weiterbildungen in der Branche sind inzwischen legendär. Ähm, er hat da also auch schon diverse Präsenzseminare durchgeführt. Nun also online am kommenden Freitag, dem 3. April 2020 um 10 Uhr bietet Alexander Hacker also einiges aus seinem, seinem profunden Wissen ähm, Der Community-File und äh, wird dort ein entsprechendes Webinar halten. Das Ganze ist kostenlos, also eine tolle Geschichte auch jetzt, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich mit diesem wichtigen Thema SEO mal zu beschäftigen, die eigene Homepage mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Ähm, Ja, der Link zur Anmeldung auch im aktuellen Beitrag zu dieser Ausgabe. Und auch ich kann
0: noch sagen, ich war letztes Jahr auch beim Alexander persönlich mal auf einem seiner Seminare und muss sagen, es hat extrem viel gebracht. Also man sollte sich definitiv dort am für kommenden Freitag einmal anmelden. Lass uns doch jetzt mal so ein bisschen, wir waren jetzt in der Branche, vielleicht auch noch mal ein bisschen so über den Tellerrand hinaus gucken, weil ich habe dieses, Gott sei Dank dieses Problem, was viele haben nicht. Ich trage täglich eine Kappe. Aber es gibt natürlich so, dass dass es bei vielen so ist, dass wenn sie morgens jetzt in den Spiegel gucken, weil ja die Friseure auch geschlossen haben, ja, dass da äh, die Haarpracht immer voller wird oder immer immer länger wird. Und da haben wir etwas gefunden. Es ist jetzt eigentlich ein bisschen lustig, aber wir haben etwas gefunden und zwar den Floby Haarschneider, so nennt er sich. Das ist ein... Werkzeug, was man auf den Staubsauger stecken kann und dann die gewünschte Länge einstellt und seine Haare quasi schneiden lassen kann, ohne dass irgendwas auf den Boden fällt. Und die Haare haben danach alle eine die gleiche Länge. Der Flowy haarschneider könnt ihr euch mal angucken, gibt es auch ein lustiges Video auf YouTube. Was ich allerdings leider mitbekommen habe, er ist schon ausverkauft, aber vielleicht
1: kommt er ja wieder. Ja, also auf Amazon habe ich ihn nicht mehr gefunden, auf Ebay auch nicht. Aber vielleicht schreibt man einfach mal so ein bisschen an die an die Anbieter, dass da wieder jetzt aktuell vor dem Hintergrund der aktuellen Situation wieder Bedarf besteht. Ja, nicht ganz ernst zu nehmen, dieser, Hin, dieser Hinweis nein, über diese Empfehlung. Nein. Don't do this at home, würde ich jetzt mal sagen, aber ich glaube ganz lustig anzuschauen. Ja, zum Thema kreativ in der Krise. Also es ist ja nicht nur so, dass dass die aktuelle Situation nur Schwierigkeiten mit sich bringt, sondern eben viele Leute sind auch heute sehr kreativ unterwegs und haben. Coole und lustige Ideen. Und ja, eine Idee hat uns auch so ein Stück weit oder auch, sagen wir mal, die Community und auch die Presse am Wochenende ein Stück weit zum Schmunzeln gebracht. So geschehen in einer Bäckerei in Dortmund. Dort gibt es einen findigen Konditor mit Namen Tim Kortüm Und der gute Mann hat äh, als süße Parodie auf die aktuelle Klopapier-Hamsterwelle kurzerhand einen Kuchen in Form einer Klopapierrolle kreiert. So, das war ursprünglich mal als gedacht, aber dieses liebenswerte Backwerk für schlanke 6,95 Euro, da kann man auch so eine namentliche Widmung, soweit ich das gesehen habe, anbringen. Mhm. Das entwickelt sich in Dortmund gerade zu einem echten Verkaufsschlager. Also wir haben da mal euch zwei Links rausgesucht, einmal mit einem YouTube-Video und dann mit einem Artikel aus dem Stern. Ja,
0: und das ist ja eine wunderbare Werbung, aber Werbung ist auch ein gutes Stichwort für den nächsten Beitrag von mir, Sunda Pichai. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, der CEO von Google hat in einem Blogbeitrag angekündigt, für von der Krise betroffenen Mittelständler sowie für gemeinnützige Organisationen Werbeplätze freizumachen und zwar in einem Wert von 880 Millionen US-Dollar. Das ist schon mal eine ganze Sache. Wie und wo man an dieses Programm oder von diesem Programm partizipieren kann, geht leider aus diesem Blogbeitrag nicht so ganz konkret hervor. Aber da bleiben wir natürlich dran und vielleicht bringt das etwas auch wieder im
1: Zusammenhang mit dem SEO Webinar vom Alex Hacker. Ja, das wäre eine ganz gute Kombi, würde ich mal sagen. Ja, ja ähm, Das behalten wir, wie gesagt, für euch im Auge und werden dann auch schauen. Also wenn es dazu äh, Beantragungs- und äh, Möglichkeiten gibt oder wo man das buchen kann, dann informieren wir euch natürlich hier auf dkm365.de, wir zusammen. Ja, dann noch ein ganz, ja, fast, fast ein persönliches Anliegen, ähm, diesen äh, Beitrag nochmal hier zu bringen. Äh, gestern am Sonntag ist eine Ära zu Ende gegangen, mit der ich auch schon als Jugendlicher konfrontiert war. Gestern Abend lief nämlich die letzte Folge, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, die letzte Folge der Lindenstraße im ARD. Und ja, diese Sendung läuft also schon seit fast 35 Jahren im Öffentlich-Rechtlichen, nämlich genau seit dem 8. Dezember 1985, also schon wahnsinnig lang, da war ich noch, da war ich noch in der Schule. Genau, der aber gestern, <lacht> ja, siehst du mal, genau. Ja, aber gestern Abend war jetzt Schluss. Die letzte Folge der Lindenstraße lief um 18.50 Uhr, wie gesagt, in der ARD. Und im Spiegel haben wir eine sehr liebevolle Hommage auf die Kultserie gefunden, die wir euch heute natürlich nicht vorenthalten wollen. Das waren unsere News des
0: Tages als Morning Briefing für euch. Und was der Reiner vorhin auch schon angekündigt hat, möchten wir jetzt noch einmal sagen, wenn ihr irgendwelche tollen News aus unserer Branche oder vielleicht auch über den Tellerrand hinaus habt, dann geht bitte auch mal auf dkm365.de slash wir zusammen und schickt uns und teilt uns einfach diese Beiträge, damit wir die jetzt in den nächsten Tagen auch gerne an die breite Community weitergeben können. Und in diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen guten Start in den neuen Tag und bleibt
1: gesund. Genau, von mir das Gleiche und vor allem auch einen guten Start in die neue Woche. Macht das Beste draus und wir hören uns spätestens morgen früh wieder.
3: wheel. Full of wounds that won't heal deep inside me But my mind still holds some sweet memories When love kept us free from temptation But now's the time Forget the pain and the cost Of all that was lost in translation burns. Is there All my thoughts to be heard